0: 大家好，欢迎来到犯罪现场，我是怪兽。提到贾文革三个字，齐齐哈尔市，尤其是下属的讷河市，几乎无人不知，无人不晓。他堪称九十年代黑龙江最早的变态杀人狂。贾文革案件并不是杀死几十个人这么简单，更是有很多匪夷所思的变态行为，包括吃人，让人不寒而栗。1991年十月二十六日深夜的杭州火车站。车站民警老李和小王照例在大厅里面来回巡逻。90年代社会治安不佳，杭州呢又是南方最为重要的几个城市之一，在火车站内外经常有盗抢和诈骗案件发生，车站民警必须经常巡逻，驱赶一些惯偷和老骗子。穿着便装，第一次经过大厅时，老李就发现了异常：一个大概二十多岁的短发年轻女人，长得还挺漂亮的。个子不高，有点婴儿肥，看起来很温和。十月的杭州还有点热，他却穿着厚毛衣，看来是北方来的旅客。奇怪的是，他正在同一个色眯眯的男人说话。这个男人穿着很薄的衣服，皮肤黝黑，一看就是南方人。在说话期间，这个男人就急不可耐的摸手摸脚，女人也不抵抗。以老李的经验，这一南一北的男女。显然是萍水相逢，却如此暧昧，恐怕又是一起卖淫嫖娼事件。有意思的是，老李还看到几十米外有三个男人盯着这对男女看。这三个男人穿着都比较厚的衣服，一看就是北方人。其中两个人相貌较为粗鲁，似乎没有什么文化的体力工作者。另外一个小伙子则长相非常英俊，皮肤白白的，鼻梁高高的，很像电影里面的奶油小生。杭州颇多这种帅哥，这个小白脸的长相也可以算是一流了。在西湖边走一走，也会有女孩盯着他看。这三个人都眼露凶光，一看就不是省油的灯。老李做了二十多年警察，对这方面很有经验。这恐怕是“仙人跳”团伙，也就是利用妇女引诱嫖客去嫖宿，随后几个大汉自称是妇女的丈夫以及亲友，暴力威胁嫖客赔偿损失。嫖客即便明确知道是敲诈勒索，一则好汉不吃眼前亏，二则嫖妓本来就违法。如果嫖客报警，自己先就要被处理。所以，嫖客遇到仙人跳，只要没有受到身体上的伤害或者损失钱财太多，大多是忍气吞声给钱。这种团伙四处流窜，也专门选择外地嫖客下手。外地嫖客通常人生地不熟，也不愿意惹事容易对付，见对方人多，老李留下盯住这伙人，让小王回值班室叫人。小王赶快回到车站值班室，又找来了三个联防队员，戴上了警棍和手铐。对方来路不正啊，说不定携带武器了。小王还慎重地戴上了值班室里唯一的手枪。此时妇女已经带着嫖客走出了车站，三个男人则在几十米外跟着。老李他们不动声色，远远地跟着他们。准备螳螂捕蝉，黄雀在后。果然，那个妇女带着嫖客走入附近一个没有开灯的小巷子，后面三个男人立即快步跟上。于是，教科书式的仙人跳开始了。块头最大的一个男人一把抓住嫖客：“你他妈的，你干嘛？连我媳妇都敢调戏？我看你皮痒了吧！”嫖客一听，瞬间愣了：“什什么？你媳妇儿？怎么回事？”装什么傻？你调戏我媳妇儿，你说怎么处理吧？不对啊，他不是出来卖的吗？我们谈好价钱的，怎么跑出来一个老公啊？放屁！我媳妇儿是良家妇女，你他妈还说她是卖的？别废话了，快赔钱！老子可以放你一马，不然打死你！哦，我明白了，你们这是仙人跳啊！你别乱来啊！这里可是大城市，车站就有公安，见嫖客还挺硬。旁边的小白脸突然走上去，对准嫖客的脸上狠狠来了一拳：“操你大爷！敬酒不吃吃罚酒！”嫖客的鼻子立即被打出血来。随后，三名男子用一把匕首顶住嫖客的脖子：“你赔钱还是不赔？”“别别，有话好好说，有话好好说嘛！我钱包、手表、戒指都给你们。”三个男人迅速将嫖客洗劫一空。为首的那个小白脸。为首的那个小白脸吼道：“快滚！再敢调戏我兄弟媳妇儿，老子剁了你！滚！”嫖客好不容易摆脱对方控制，慌忙低头逃走。就在此时，老李他们五个人包围上来，分前后将他们堵住。“你们干什么呢？”“你说的就是你，快把刀子丢了！”小白脸看到有穿警服的，知道是民警，顿时有些慌。“呃，民警同志。”是这个王八蛋调戏我朋友的媳妇儿，我们才教训他的。是我们错了，是我们错了，东西都还给他，这都是小事私了吧。嫖客倒也聪明，立即辩解，没有这种事了。民警同志，他们是搞仙人跳抢劫呢。这个女人说过夜只要五十块钱，我才跟她走的，结果就被抢了。看到有人拿着匕首，老李举起手枪对准他们，先把刀子丢下，有什么去所里说。面对手枪，那个男人无法抵抗，只能丢下匕首，束手就擒。就在民警们上来给他戴手铐的时候，突然发生了意外。那个小白脸用力将联防队员一推，撒腿就跑。杭州民警也不是吃素的，能让你这样跑掉吗？一个联防队员迎面一拦，魁梧的民警小王从后面搂住小白脸的脖子，将他一下拉倒。小王身强力壮，小白脸很瘦，根本不是对手。随后，两个联防队员也来帮忙，将小白脸按在地上，戴上手铐，生擒了。老李则用手枪对准另外两个男人：“别动啊，不然开枪了！”来，给他们戴上手铐。这边，老李对那个女人和嫖客说：“你们两个老老实实跟着走。”嫖客似乎不是第一次被抓，立即承认嫖妓的错误，写了悔过书，愿意被罚款。至于另外四个人，民警就摸不清他们的底细。对于民警的讯问，三个男人倒是众口一词。他们是来南方打工的，都是哈尔滨老乡。因为嫖客调戏其中一个人的老婆，才将他带到外面打了几下，钱是嫖客自愿赔付的。除此以外，他们什么都不说。不过，根据调查，这四个人的身份证全部是伪造的，正经人不会用假身份证。看来他们肯定有什么事民警老李认为，恐怕要从这个女人下手了。自从民警出现以后，这个女人就高度紧张，双手双脚都在发抖，似乎魂不守舍。到了审讯室以后，女人一度紧张的差点晕死过去。女同志，你叫什么名字？徐徐丽霞？什么？你的身份证上不是叫徐小娟吗？哦，对对，我说错了，我叫做徐小娟。你到底叫什么？徐小娟？多大年龄？ 22岁，不对啊，你身份证上是20岁，啊，对，是二，是20岁。这样，你把你身份证上的家庭住址说一遍给我听听。女人沉默了。你说，啊，你家住在哪里？你不可能不知道吧？女人还是沉默。过了一会儿，突然大哭起来。我真的不知道，真的不知道。你别问了。你哭什么？身份证是假的吧？你们一伙人到底干嘛的？做过什么坏事？我们是去南方工作的。那你要从事什么工作？大老远的去南方，肯定有老乡投靠吧？老乡叫什么名字？住在哪里？怎么样？说不出来吧？哼，你当公安都是傻瓜吧？女同志，我告诉你，既然到了这里，之前做过什么坏事，都要老实交代。争取宽大处理。如果能够揭发，还能算立功。你不说的话，别人抢先说了，你可就没机会了。你自己想想清楚，怎么样？说不说？我说，我说，我们杀了人呐、啊！杀人？杀的什么人？什么人都有，有好几十个呢。老李目瞪口呆，案情似乎很重大。老李立即向上级汇报。市局派来刑警队接手，然而刑警们开始也有一些蒙圈呢、啊，甚至怀疑这个真名叫做徐丽霞的女人是不是患有精神病。根据徐丽霞的说法，这个英俊的小白脸是他们的头头，他的真名叫做贾文革，是黑龙江省讷河县农业机械厂的工人。听到贾文革这个名字，就知道他应该是出生在文革时期的60年代。至于讷河县，今天叫做讷河市。是黑龙江省西北部的一个县，该县在全国来说属于经济不发达地区，在该省算是中流县市。讷河县是个小地方，在东北没什么名气，全国更是很少有人听说过。讷河县长期是农业县,县，县城也不繁华。9 1年仅有一条中心大街，还算有些店铺，其余是几条小街。另外两个男人分别叫做李秀华、孙文丽，都是贾文革的狐朋狗友。也是讷河县人，李秀华是该县清河乡江东村村民，孙文丽则是县蔬菜公司工人，而这个妇女徐丽霞则是讷河县建华厂职工家属区托儿所保育员，通俗说一点就是幼儿园阿姨。徐丽霞供述，她和贾文革并不是夫妻，也不是情人，只是被迫跟着他犯罪。刑警问她，你说说看，到底怎么回事？”那么这伙人。都犯下了什么惊天大案呢？今天的故事先讲到这里，给怪兽留个言，点个赞吧，拜托了，咱们明天继续讲述。